0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们跟 Viola 继续来聊比利时，更具有这种旅游风情的一个。古镇了、嗯，就是布鲁日哈，嗯、啊
1: ，自己感觉可能游客更多一些吧，嗯，会更慕名前往，呃，因为它呢是一个千年的古镇，整个城市的呃样貌啊，嗯、呃，保留的这个像中世纪的这个、嗯、房子啊，然后教堂啊、钟楼啊，嗯、呃，保留的特别的好。它被称为北方威尼斯或者是小威尼斯啊，所以这样一说应该就明白了，被水环绕的城哈，嗯，对，就就明白它是有一条小运河是这个在哎从城里面穿过的、嗯。最早之前呢，嗯，它是一个海港，就是这个海道淤塞了以后，就修了一个运河要通到里面来。所以当时在十三、十四世纪，其实布鲁日可以说是欧洲。最重要的一个商业中心，啊、呃，嗯，这个很多的，尤其是一些布料啊，嗯、呃，布料啊，丝绸啊，就是纺织品啊，都是从这个地方啊、呃，到进入到这个欧洲的大陆。因为大家知道，像陆路交通以前不发达的时候，那当然哪个地方水路交通比较发达，那这个城市就是会非常发达了啊。它在历史上是对于整个欧洲的贸易和文化来说都非常的重要。对嗯，嗯，那当然，后来路路这个交通发达了以后呢，嗯，它的辉煌也就不在了啊。嗯，但是现在就是呃很美的一座古城嘛，所以大家都非常去非常想去观光，去体验一下。嗯，嗯坐着船来、呃、绕一圈或者是坐着马车啊，打石头的这个路面啊。
0: 而且我印象中驾车的这个马车夫啊是美女，所以像你这么一聊呢，这个古镇它当年也曾经繁华过啊，如今是洗尽铅华，就是你去了，更多的能体会的是那种小桥流水的这个宁静。那我印象中呢，就是在橱窗也看到好多，就我们那天聊这种白色钩针的啊、蕾丝啊什么的，就像你刚才讲到，可能。嗯，因为他当年是布料的这种贸易盛行呀、啊嗯，对，然后这个还是可见一斑的，然后这个也应该是比利时的一个比较传统的手工艺了，嗯，我当时就老想起咱家就以前妈什么的放到那个沙发<笑>那个扶手罩，对对,对，就是那类铺沙发上的，铺桌子上的，嗯，然后还有那个给
1: 小婴儿。呃，戴的什么小帽子啊，
0: 小衣服啊，也都有。这好像又找到了一种中中西方之间的 connection 哈，衔接感。啊<笑>，然后我们聊了三个地方了哈。呃，想后再说一个，就是除了这个小鱼脸是比利时的一个标志哈，可能还有一个大家都听过，哎，不知道是不是大家都知道它来自于比利时，就是这个小时候看的《丁丁历险记》。这个丁丁这个形象啊，嗯、就就其实他就是一个比利时的这个画家吧，或者作家创作的啊、嗯。我记得你跟我说、嗯，呃，有这样一个博物馆，对不对
1: ？对对对，在布鲁塞尔有一条小街里面，嗯、就挺不起眼的啊。嗯，就是有这个对丁丁的博物馆，应该说是所有关于丁丁的东西都会在里边应该有几百年历史的一个老建筑里面。这个作家是比利时的漫画家嘛？嗯，笔名叫艾尔热，所以他这里边就是关于丁丁的一切、嗯，包括说那些草稿啊，然后包括艾尔热的这种生平啊，呃，都会在里边。当然也有一些衍生品啊，就文化衍文化衍生品了、嗯。
0: 对。我看这个漫画比较少哈、啊，但是我记得大家应该比较知道的就是他有一集叫《蓝莲花》嘛。好像是讲到跟中国有关的故事。我在网上还读到了一则轶事吧，就是说，其实，在那个时候，呃，这个作家他有一个很好的朋友，就是一个中国人，在那边。当时我忘了是读书还是工作，他们是很好的朋友，但后来。呃，抗战的时候还是什么时候，他这个中国朋友就回到中国了，所以他画这一集的时候，也是表达了对好朋友的一种想念或者是一种致意吧。对，也是这个丁丁背后的一个小小故事
1: 。丁丁历险记应该这个动漫很早了，好像是一九二九年吧，嗯，而且在世界各地都很受欢迎。
0: 对，所以如果真的是这个《丁丁历险记》的漫画迷的话啊、哦，如果去了这一站，肯定是不可错过的。哎，那我们聊了这些呃玩的、逛的哈，就是到一个地方不可或缺的，就是得聊聊吃。<笑>对这个吃呢，其实我们乍一想好像。比利时这个正餐里的美食，嗯，不是特别多，因为可能跟它文化也有关系。比如说，你看跟荷兰相关吧，荷兰就没有什么特别好吃的哈，除了吃那个生鱼。呃，往往往南呢，就其实它可能就跟法系菜比较相近了。但是有一道其实应该也算作是比利时的国菜啊。然后我们看来就很简单，就是这个木了，就是就是海虹，我们或者叫什么青口，对对对。它应该叫贻贝吧，它发紫的那种哈。哎，还有可能管它叫蛋菜，就是各种叫法都有，但就是你知道是这个东西哈，就就在比利时最传统的就是拿这个锅对一炖，然后旁边配上薯条，看似简单，其实还挺好吃的哈。然后你还跟我讲了有一个地儿什么有个秘密是不是可以续锅的？啊，对对对，嗯，这
1: 个。嗯，所以我觉得就是我们家人也挺幸运的，因为我们很爱吃海鲜，嗯，爱吃这个，嗯，对，就是在那边叫木了嘛，在法语里叫、嗯、木了啊。然后，呃，英文里应该叫 m u s s e 吧、嗯。这道国菜真的很大众，嗯，一点也不贵。呃，对我上次跟你聊过啊，就是在那个布鲁塞尔的一个嗯家乐福大超市里边，就、嗯、是这个一层也有很多小餐厅啊。卖这个海虹一锅，嗯、哎，那基本上可能也就两三种口味，也不会很多啊。有的就是白葡萄酒，然后有洋葱啊，有的口味可能会有一些淡奶油，有的是哎再添加一些像番茄什么的。他那一锅我记得好像大概是十一欧元吧。晚上五点以后就免费续锅
0: ，无限量、啊，哈哈，呃
1: ，就大家对，其实。无限量的续锅，一个人也吃不了那
0: 么多。嗯，高蛋白呀、啊，这是、嗯。最爱
1: 吃这个的饭量也比较大的男士、嗯，那
0: 也就两锅吧。薯条给续吗
1: ？<笑><笑>薯条不能续了
0: 。然后这个正餐呢，它可能没有什么特别亮眼的了哈。但是再说到这个喝的和这个甜品的巧克力，哎、嗯，这比利时人又拿得出手了，对吧？嗯、就比利时巧克力。嗯嗯嗯虽然我们我们可能就只知道一个哥迪凡啊，就是他他给大家的印象，一个是比较贵，比较高端哈，然后还有背后有一个传说了，那
1: 个夫人就叫高迪
0: 凡，对对对对，传说中有
1: 这么一位夫人
0: 哈，对，然后当时也是为了什么解救，呃，全城就接受了一个赌约吧，就裸着就在全城走一遍，然后骑在马上。大家因为知道，就是他是为了全城人，所以他骑着马走遍全城的时候，应该是所有人都把这个窗户关上了，就是啊、呃，保持了一种尊重啊、呃，就没有人去看。说到这个巧克力品牌呢，就大家传到中国，第一觉得它比较贵，比较高端哈，经常作为一个礼物。那还有一个就是说它有点偏甜。除了这个，其实我知道比利时巧克力。呃，代表作不止于此哈、啊。那次你也跟我分享了，还有一些很日常的啊，或者是比利时人本地人很受欢迎的品牌哈、啊
1: 。确实，我自己的感觉啊，就是比利时的巧克力真的很好吃。高 o d 在当地也是算高档的巧克力品牌。那我自己就是还接触到，比如说有一个是非常高端的一个巧克力的品牌，在全世界其实有好多的店，它它的名字是用这个。创始人的名字自己命名的，叫皮埃和马格利尼。9 5年的世界烘焙师大赛的冠军，就做巧克力那个，当时得到了这个冠军， oh. 然后呢，他就创立了这个品牌。那么从95年之后创立这个品牌，现在有人说他是巧克力品牌当中的路易威登啊。他用的这个 c o c o 这个原料呢，也都是非常上等的。他到非洲啊、南美啊去选。多还是手工做出来的巧克力，味道很纯，然后很有这个特色。嗯、然后另外我还想说一个品牌，是我也是经常吃也会买到的，并且去他们家那个工厂店几、oh. 去几次啊， oh. 就是在布鲁塞尔开车可能也要嗯三四十分钟吧，就等于已经出了布鲁塞尔了啊。嗯，呃、在这个地方是他的工厂店，嗯、呃，在他的工厂店呢。就比在城里面的商店里面买，应该能够便宜个百分之二三十吧好。他就这款叫努浩，就是 N N E U H A U S。然后他实际上是一个瑞士的移民，在一八五七年的时候，就是他从瑞士移民到了这个布鲁塞尔。他最早生产那个咳嗽糖，然后到后来呢，他发明了夹雪巧克力。夹雪巧克力是努浩他发明的，就慢慢发展成。比利非常著名的一个巧克力的品牌了，呃，去他的这个工厂店呢就可以试吃啊，品种太多了就不知道怎么选，嗯，哎、呃，就可以试吃，但是说实话，这真真是吃不了多少，就就已经是呃吃不下去了，因为这个真的是一个是甜。嗯毕竟还是还是会甜的、嗯，然后呢，还有就是热量还是高嘛。你吃吃几块以后，你就觉得饱腹感很强了。第一次进去没带水，那就更吃不了多少了、哦，太疯了，几块了、哦。后来带水，带水还好一点，选择一些买了就走了哈。然后它还有比较大包装一点的，那就当然更划算了，是吧？所谓散装的吧，保鲜期可能不是很久了，那么它就又会做一个特价、嗯、啊。那其实。大家知道，欧洲的这些国家对于食品的这个保鲜期，它是特别严格的。嗯，就实际上，呃，就是到了保鲜期，这个东西也不会说变质，而是说过了最佳的一个品尝期
0: 。就像日本的那个，后面总是写着“最佳赏味期”哈。
1: 当然，还有一些就是它的品类是鲜的巧克力，就它的保质期会非常短，而且它标注的非常清楚，就是它这个一个里边，嗯、呃，这一款里边含的 c o c o 是百分之多少。那当然 ，COCO 含量高的话，就是非常
0: 纯，这个价格也会高一些。所以就是如果有时间呢，哈，去一次这个工厂店，是一个非常有乐趣的一个活动啊，嗯、就是身心都会感到很愉快、嗯。好，那我们下一期呢，再聊一聊品种丰富的比利时啤酒和比利时的国民性
1: 格。Mystère assez beau à croquer, à réchauffer.